0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous. Je suis Roland Massenet et ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition des, des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, Aujourd'hui, euh, exceptionnellement, nous allons faire euh, un replay un replay d'une masterclass que nous avions l'occasion d'organiser en avril lors du premier con, du premier confinement et, et donc aujourd'hui on va euh, reparler de euh, d'expérience de sous-mariniers confi confinement leçon de sous-mariniers seconde patrouille euh, bienvenue euh, merci à tous vous êtes encore euh, très nombreux euh, très nombreux aujourd'hui euh, la euh, je crois que vous êtes euh, à peu près 600, euh, 600 inscrits. Euh, ce que je vous propose à, à l'ordre du jour, c'est euh, tout d'abord une, une présentation euh, très rapide, le, le coup de publicité, euh, puisque euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Ensuite, parler de, des enjeux, euh, des enjeux de la dissuasion nucléaire et ce qui a amené la France à construire euh, euh, des sous-marins nucléaires et, et, des, euh, et des avions qui portent notre, euh, notre armement. Euh, ensuite, parler de théorie et pratiques à bord d'un sous-marin et des leçons qu'on peut tirer de ces expériences euh, extraordinaires hein, de confinement euh, de so complète pendant 70 jours où euh, des hommes et des, et des femmes maintenant euh, se mettent au service de la France sans voir le, le jour euh, pendant plus de deux mois. Euh, alors, Premièrement, petite, euh, euh, petite page de publicité, euh, les masterclass de l'excellence commerciale n'existeraient pas euh, sans de Incentive. Euh, incentive, c'est euh, une plateforme de change management dédiée aux organisations commerciales qui a pour objectif euh, d'aider euh, les organisations à devenir plus agiles en donnant tous les outils au management pour passer d'un mode hiérarchique puis collaboratif et finalement atteindre une grande agilité, une grande agilité qui est particulièrement importante dans ces temps de confinement où chacun à son niveau doit s'adapter à une nouvelle configuration, à un nouveau mode de communication, à des équipes qui parfois endossent des, des nouvelles missions hein, avec bien sûr des nouvelles interactions avec des clients qui eux aussi euh, voient leur business se, se transformer. Incentive travaille aujourd'hui dans plus de 20 pays et est disponible dans neuf langues, avec les plus belles et les plus grandes organisations que vous voyez dans différents secteurs. Voilà la page de pub se termine. Les enjeux. Alors les enjeux de la, la dissuasion nucléaire, ils sont, ils sont importants et ils s'ancrent dans l'histoire. Ils s'ancrent dans l'histoire puisque la France, entre deux guerres, a été tout à fait à la, à la pointe de la recherche. Euh, avec euh, un certain Frédéric euh, Joliot euh, et une, une certaine euh, Irène Curie hein, Irène Curie, qui était la fille de Pierre et, et Marie Curie, euh, qui euh, en 1935 reçoivent le euh, prix Nobel de chimie pour euh, leurs avancées euh, sur les recherches euh, des propriétés de l'atome et en 1935 euh, ils annoncent on est en train, en, en droit de penser euh, que euh, des chercheurs euh, en construisant des éléments à volonté trouveront les moyens de réaliser de véritables réactions chimiques en chaîne à caractère explosif donc ils annonçaient la capacité de la science euh, à trouver une source d'énergie extraordinaire dans le euh, dans l'atome de par leur de par leur recherche euh, ensuite cette, cette avancées technologiques alors Irène Curie et Frédéric Joliot ont été dispersés l'un en Angleterre, l'autre au Canada laboratoires qui donneront ensuite, qui nourriront ensuite de leur, leur expertise, le laboratoire américain et, et les recherches américaines c'est une recherche et, et cette recherche elle a été elle a été bien vue par le, le, le général de Gaulle qui dès 1900 1945, euh, crée le commissariat à euh, l'énergie atomique. Mais il faudra attendre près de dix ans pour que Pierre Mendès France euh, présente euh, au Conseil des ministres euh, sa euh, fameuse euh, note qui s'appelle « Conception stratégique ». Hein, il, présente cette, euh, il présente cette note le, le 26 décembre 1954, euh, une, une note qui est restée fameuse puisque euh, c'est la première fois que l'on présente une, euh, le, le, les concepts de dissuasion euh, nucléaire. Hein, il faudra encore attendre quatre ans pour que le général de Gaulle euh, annonce officiellement euh, la création euh, de, du programme militaire nucléaire, euh, nucléaire français, euh, le 5 juillet, exactement, le 5 juillet 1958. Alors ensuite, le programme se met, se met en place, mais il faut encore quelques années avant euh, l'arrivée du Mirage 4, euh, qui sera euh, mis en service le 14 janvier 1964, euh, et puis, euh, quelques années plus tard, euh, la mise en œuvre du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin, euh, le euh, redoutable euh, qui est euh, mis en service le 1er décembre 1900, 1971. Alors aujourd'hui, la force de dissuasion nucléaire, euh, c'est euh, deux bras euh, deux bras armés, il y en avait trois au départ, avec le plateau d'Albion qui était qui dépendait de l'armée de terre, euh, mais qui, est, qui a été jugé euh, trop, euh, trop vulnérable. Et donc maintenant, on a d'un côté la force aéronavale nucléaire, la FANU, euh, et euh, de l'autre, la force océanique stratégique, euh, la FOST, euh, avec euh, chacun un armement nucléaire, euh, des euh, 42 missiles euh, avec une puissance euh, totale de 300 euh, kilotonnes environ pour la, pour la FANU, et puis euh, 48 missiles M51, qui ont une portée de 9000 km, euh, avec, 600, euh, kilotonnes, euh, avec 600 kilotonnes euh, chacun. Voilà. Euh, une fois que, que le, 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 cette force nucléaire est, euh, a, été, a été présentée, euh, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, euh, de faire un, un focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les sous-marins. Un sous-marin, c'est quoi Un sous-marin, c'est un long cigare de euh, 126 mètres de long. Un long cigare de 126 mètres de long, avec euh, à l'arrière euh, euh, le compartiment propulsion, hein, avec toutes les machines, qui sont euh, activés par euh, le réacteur nucléaire que vous voyez en jaune euh, au milieu du sous-marin vous avez la tranche missile avec les 16 missiles alors maintenant c'est pas des M45 c'est des M51 hein, qui ont une portée plus grande donc des grands euh, tubes verticaux qui traversent toute la coque du, du hein, toute la coque du, du sous-marin euh, et dans chacun de ces tubes euh, se situe un, un, un missile et puis euh, vous avez euh, à l'avant euh, le central opération pardon le central opération euh, et, et puis euh, juste juste devant vous avez ce qu'on appelle la tranche vie, euh, qui est euh, juste avant la tranche missile, euh, la tranche pardon torpille euh, pour lancer des torpilles et se défendre. Donc vous voyez que la tranche vie, euh, elle représente un, un petit dixième de ce grand cigare de, de 126 mètres de 128 mètres de long. Euh, et dans cette tranche vie, euh, vous avez euh, les 120 membres de l'équipage. Euh, C'est la maison des 120, des, des 120 membres de l'équipage qui, euh, bien sûr tout au long de la journée et de la nuit, 24 heures sur 24 occupent les différents postes à bord du sous-marin, euh, mais euh, toutes les chambres et, euh, et toutes les chambres, puisqu'on appelle euh, à bord d'un sous-marin, on n'appelle pas ça des cabines, on appelle ça des chambres, toutes les chambres se situent dans cet petit espace qui fait donc à peu près 10 mètres de, de long sur 10 mètres de haut, sur 10 mètres de large, euh, euh, répartis sur, sur trois ponts. Donc vous voyez que c'est un vrai confinement, c'est un vrai confinement. Alors, euh, à bord de ce, ce sous-marin, euh, euh, on a euh, bien sûr des risques, et le confinement et l'isolement sont des facteurs pathogènes, euh, sont des facteurs pathogènes qui ont été bien euh, analysés hein, par, le, par, euh, par euh, bien sûr les, les différentes armées du monde, et on le verra tout à l'heure ce que font les différentes armées du monde pour limiter ces risques, mais euh, le, le, la science nous dit que euh, l'isolement et le confinement euh, augmentent euh, par 8 le risque de dépression, euh, multiplie par 5 le risque de se, se faire hospitaliser et multiplie par 2 le risque de mort prématurée. Hein Donc euh, le, le confinement, l'isolement, euh, transforme la façon dont notre corps fonctionne et notamment l'activité endocrinienne et puis euh, impacte également le, le, système, le système parasympathique. Euh, donc c'est un sujet qu'il faut prendre euh, qu'il faut prendre au sérieux euh, et euh, on va essayer à travers ces, ces quelques dans ces quelques minutes euh, de voir comment est-ce que la vie peut s'adapter en, en mode en mode confiné. Euh, L'expérience est aussi une opportunité hein, euh, euh, c'est une opportunité de nous engager à prendre soin de notre corps euh, euh, c'est une opportunité d'apprendre sur nous-mêmes c'est une opportunité de repenser nos habitudes, c'est une opportunité de nous recentrer sur l'essentiel, sur les gens qui nous sont proches, sur qui on est et ce qu'on qu veut faire. Et donc, comment est-ce qu'on peut attaquer cette... enfin, saisir cette opportunité Eh bien là, on va par là passer passer à, à la théorie et la pratique à bord des, des sous-marins. Et pour ça, on va, on va voir cinq sujets... Tout d'abord le, le rythme de travail, euh, l'expression de l'autorité, euh, l'autonomie, hein, l'autonomie des équipes, la gestion de la durée euh, et la gestion de euh, l'information. Alors sur le rythme de travail, à bord d'un sous-marin, euh, on a une organisation qui va casser la routine. Hein, casser la routine, euh, c'est valable à bord de à bord des sous-marins c'est également euh, valable à bord des, des, des bâtiments de la marine nationale hein, des bâtiments de surface euh, et euh, euh, on a euh, un sous-marinier euh, va vivre sur un cycle de trois jours donc là le jour 1 euh, vous avez en rouge les périodes de, 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 de repos de travail pardon euh, et, euh, et vous avez euh, non pardon en rouge, vous avez les périodes de repos. pardon. Euh, non, euh, je me trompe. Donc, vous avez le jour 1, pardon. Euh, le jour 1, vous avez en rouge, vous avez bien les périodes de travail. Et vous avez euh, en, en euh, blanc les périodes de repos. Et donc, si vous travaillez euh, de 20h à 24h une journée, ben, le lendemain, donc, vous avez une, 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 une nuit à peu près correcte, hein, de 0 à, à 8h. Et le lendemain, vous recommencez à 8h. Et euh, le lendemain, vous n'allez pas avoir une, une, une nuit complète. Vous allez travailler de 4, heures, de 4 heures à 8 heures du matin, et puis le jour 3, ça sera de 0 à 4 heures. Et donc ce rythme, euh, ce rythme euh, sur trois sur jours, finalement, fait paraître le temps moins long, puisque on a un rythme biologique qui va s'installer sur trois jours, et donc sur la période, la période on aura trois fois moins euh, de cycles euh, biologiques hein, à, à, à parcourir. Euh, à bord d'une euh, de, 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 à bord d'un euh, de, de, bâtiment de surface, euh, on va avoir exactement la, la, la même répartition par par car, euh, mais simplement ce sont les équipes euh, qui vont être organisées par car. Et donc euh, les mêmes équipes, euh, les équipes vont faire toujours le même, les, les mêmes cars euh, à bord. Et donc si, il y a des équipes qui vont travailler de 12h à 16h tous les jours et de 0 à 4h du matin tous les jours. Euh, voilà. Dans, dans les, dans les sous-marins, on a décidé de. Euh, de passer sur ce rythme ternaire euh, pour que le temps paraisse, paraisse moins long. Alors les, euh, les leçons de, de sous-marinier euh, bah, casser le rythme journalier euh, peut-être sur un cycle différent euh, dans la semaine, euh, définir des, 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 des plages de travail par euh, type de tâche euh, fixer les heures de travail et tenisez-vous tenez-y-vous euh, on a par exemple euh, chez Incentive euh, décidé qu'à partir de midi euh, on faisait des, euh, des, des, euh, des vidéoconférences par équipe euh, sans aucun agenda business hein, pour s'assurer que euh, les gens s'arrêtent de travailler, fassent une, une vraie rupture à partir de midi euh, et puissent aller déjeuner évite de déjeuner sur leur sur leur PC quand on est euh, quand on est confiné. Euh, et puis bien sûr respecter scrupuleusement les moments de, de vie pro vie perso. Hein, C'est plus que jamais euh, nécessaire. Euh, le deuxième sujet, c'est euh, l'expression de l'autorité. Alors, l'expression de l'autorité à bord d'un sous-marin, elle est très différente euh, de ce qu'on peut trouver à bord d'un bâtiment de surface euh, ou euh, dans les autres, euh, dans les autres, euh, dans les autres armes. Euh, il y a beaucoup moins de formalisme. Alors, comment ça s'exprime? Comment ça s'exprime? Ben, ça veut dire d'abord que l'uniforme, euh, on n'a plus euh, ses grades euh, sur l'uniforme. Vous voyez là une euh, une, une image d'un de, euh, de, 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 un film où, euh, vous voyez, les gens sont en t-shirt. Euh, et, euh, et donc l'uniforme, qui est euh, une for manière formelle d'instaurer euh, l'autorité, euh, n'est plus, euh, plus de mise. Les saluts réglementaires, on ne salue plus à bord d'un sous-marin, on se dit bonjour. Euh, on a également... Euh, de, où l'humour devient, devient très important pour la, pour la cohésion et l'humour dans l'armée euh, et dans le, dans, à bord des sous-marins est plus important que le prestige ce qu'on ne va pas du tout, du, du tout, du tout retrouver dans d'autres armes euh, et par exemple vous avez euh, une femme d'un un, un, sous-marinier qui un jour a décidé euh, de coudre euh, les, euh, des bandeaux qu'on va retrouver sur les euh, sur les les, 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 euh, les chef des, des matelots, euh, le nom des sous-marins. Alors les noms des sous-marins associés à un caleçon, forcément hein, ça devient tout de suite un peu, euh, un peu croquignolesque puisque les sous-marins s'appellent l'inflexible, le, le tonnant, l'indomptable et, euh, et ça s'est fait en, en bonne intelligence avec l'amiral euh, le commandant, le, commandant la bonne et vous pouvez trouver encore sur le chic français euh, ces caleçons. Euh, qui sont euh, à la vente, qui sont fabriqués en France, n'hésitez pas. Il voilà. euh, euh, y a aussi, euh, vous trouvez sur euh, les, les, les voitures des sous-mariniers, des autocollants euh, ou des badges, il n'y a que deux types de navires, les sous-marins et les cibles. Euh, vous imaginez que l'état-major de la marine aurait pu réagir face à ce genre de, 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 de messages humoristiques et pas du tout, ça, ça fait partie de l'esprit sous-marinier. Alors, ce qu'on peut retirer de l'expression de l'autorité, bah, c'est que le, le confinement euh, va exacerber les susceptibilités de chacun. Donc, il faut être à l'écoute des signaux faibles de, de, de son entourage, euh, pas hésiter à poser des questions, à faire reformuler, à, euh, voilà, à s'assurer qu'on on a vraiment euh, capté euh, tout ce que la personne voulait dire. Euh, on est tous indispensables euh, à la mission du matelot blanchisseur au commandant à bord d'un sous-marin. Euh, et euh, et donc l'enjeu le, est, est, est vraiment pour chacun de se sentir responsable et de se sentir reconnu pour, pour sa responsabilité, sa contribution à la vie du groupe. Et puis, pour rappel, encore plus vrai en confinement que dans la vie courante, toujours félicité en, en public et toujours recadré en privé, ça va sans dire, mais ça va aussi en le disant. Euh, troisième, euh, troisième sujet, après, euh, après le rythme de travail et l'expression de, de l'autorité, euh, l'autonomie, l'autonomie des équipes. Alors là, j'aimerais euh, prendre l'exemple du médecin euh, à bord d'un sous-marin. Le médecin à bord d'un sous-marin, euh, c'est à la fois euh, un cardiologue, euh, un neurologue, un ophtalmo, un hépatologue, euh, et euh, bien sûr, un, un spécialiste euh, de euh, médecine nucléaire. Donc, il, il doit maîtriser l'ensemble des euh, pathologies possibles, puisqu'un sous-marin reste sous l'eau, même si un collaborateur, même si un, un, un marin tombe malade, euh, a priori, le sous-marin ne va pas remonter. Donc, le, le médecin à bord doit être capable de soigner euh, n'importe quelle maladie. Et, et donc pour ça, il doit maîtriser l'ensemble de ces, de ces disciplines. s'ajoute à cette difficulté l'environnement du sous-marin euh, qui contient 16 missiles nucléaires plus une centrale nucléaire qui aide à la, à la propulsion. Euh, et donc vous imaginez euh, euh, le, le degré d'autonomie que le médecin doit avoir. C'est probablement les médecins les plus formés euh, qu'on va trouver à bord des, des sous-marins puisque euh, ils, sont, ils sont vraiment multicasquettes. Euh, donc le monde est incroyablement euh, complexe à, bo à bord d'un sous-marin euh, et, euh, et chacun doit, euh, doit auto-apprendre puisqu'on est en totale euh, autonomie euh, et on ne peut pas euh, interagir avec, euh, avec l'extérieur. Euh, donc pendant les opérations sensibles, euh, il est impératif à bord d'un sous-marin d'aller très vite et de pouvoir s'appuyer sur la compétence de chacun. Euh, donc... Euh, l'enjeu de tous, c'est euh, qu'on a tous aujourd'hui dans, dans le confinement euh, c'est de se former, c'est de se former pour développer de l'autonomie euh, pour que chacun puisse suggérer des idées euh, pour que chacun puisse construire sur les idées des autres euh, et bien sûr euh, éviter euh, éviter le micromanagement, qui est une tentation de beaucoup de, de, de jeunes managers quand ils prennent leur fonction, qui ont envie de bien faire voilà. donc euh, voilà quelques leçons, de, quelques leçons des sous-mariniers euh, gagner en autonomie, et, et l'autonomie euh, va permettre de construire l'agilité. Quatrième, euh, quatrième sujet que l'on va trouver à bord, de, à bord des, des, des sous-marins, la gestion de la durée. Alors la gestion de la durée, euh, comment est-ce qu'on met les rituels euh, au service de la communauté euh, Une patrouille de sous-marins, sous c'est euh, 70 jours. C'est 70 jours. Et ces 70 jours... Euh, quel que soit en temps de paix bien sûr quel que soit euh, la marine hein, euh, les, les américains qui ont 18 SNLE font des patrouilles de 70 jours les russes qui ont 20 SNLE font des patrouilles de, de, de 70 jours les, les anglais hein, qui, en ont, qui en ont 3 euh, font des patrouilles de 70 jours et les chinois euh, qui ont 2 SNLE font également des patrouilles de 70 jours alors pourquoi 70 jours c'est parce qu'on s'est aperçu qu'au bout de 70 jours, les gens commençaient à perdre pied. Au bout de 70 jours, il y a un nombre croissant euh, exponentiel de gens qui euh, euh, sont déstabilisés par la solitude, par l'isolement. Euh, et donc, une limite, ce n'est pas une limite technique, hein, puisque le sous-marin euh, embarque 90 jours de vivres frais, plus 120 jours de vivres de combat. Euh, donc on peut tenir euh, 7 mois, 8 mois euh, en, en autonomie sous l'eau, on a une centrale nucléaire qui permet de créer de l'oxygène euh, par hydrolyse de l'eau, euh, qui permet de dés désaliniser l'eau, euh, donc y a, y a, on peut rester sous l'eau pendant, pendant tout ce temps avec une énergie infinie d'une centrale nucléaire, euh, ce rythme de 70 jours c'est un, donc une, une limite euh, psychologique. Alors pour euh, euh, s'assurer que L'équipage reste sain d'esprit pendant ces 70 jours. et eh bien, le, le rythme est organisé euh, autour de euh, euh, bien sûr des semaines, euh, des semaines. Alors avec euh, à bord, là vous voyez une photo de, du carré officier hein, euh, euh, à bord d'un sous-marin. Et le midship, le midship, mid c'est le plus jeune officier. Euh, le midship a un rôle tout à fait particulier, euh, et c'est lui qui est garant des rituels. C'est lui qui est garant des rituels euh, au carré. C'est le seul à être capable euh, de faire une remarque au commandant sur le respect des traditions. Euh, donc le, 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 garant de, le garant des traditions, c'est le plus jeune, ça lui permet aussi d'apprendre ses traditions, d'apprendre ses rituels, et donc quand il progressera dans sa carrière, euh, de, de les, de, également de les respecter, de les faire vivre. Euh, deuxième rituel, euh, la gamelle. Alors la gamelle, c'est une somme qui est allouée au commandant euh, de tout bâtiment dans la marine pour ses frais de représentation un bâtiment va dans un pays étranger et invite l'ambassadeur le préfet de, 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 de la région fait des réceptions voilà, des, pour les frais de représentation les frais de représentation à bord d'un sous-marin ils sont assez limités parce qu'on est à 50 mètres sous l'eau pendant pendant deux mois donc on reçoit pas grand monde et donc cet argent est utilisé pour l'amélioration du quotidien de l'équipage et l'amélioration des, des dîners du déjeuner pardon, du dimanche donc, euh, à bord d'un sous-marin, euh, jamais aussi bien euh, mangé qu'à que, que, qu bord du qu sous-marin, où euh, on a une profusion, un, on a une qualité de, de nourriture qui est extraordinaire, avec des chefs qui vont souvent, après leur, leur affectation dans un sous-marin, travailler pour l'Elysée. Donc c'est vraiment le, la crème de la crème des, 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 des grands chefs des grands chefs français. Et puis cet cette ordinaire qui est améliorée avec des dîners, des déjeuners extraordinaires le dimanche. Et puis, troisième rituel dont je voulais vous parler, c'est la cabane. Alors, cabaner en langage marin, ça veut dire se retourner. Ça veut dire se retourner, un bateau qui se retourne. Et la cabane, c'est le moment où la, la patrouille se retourne, c'est-à-dire en, en, c'est la mi-patrouille, le moment où il y a Autant de jours passés que de jours à venir. Autant de jours passés que de jours à venir, c'est là où tout bascule. C'est le moment le plus compliqué psychologiquement parce que ça fait déjà un mois qu'on a quitté sa famille, qu'on a quitté ses amis, qu'on n'a pas vu les étoiles, et on sait que on a encore cinq semaines, quatre semaines, cinq semaines à tenir avant de, avant de retrouver les siens. Et donc la cabane, c'est une grande fête qui est organisée à bord, qui est très sympa, très ludique, où tout le monde participe, il y a des jeux tout à fait, tout à fait informels, et puis bien sûr un grand, un grand banquet pour, pour tout l'équipage, pour maintenir pour maintenir le, 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 moral, le moral des troupes. Alors si euh, euh, on peut retenir quelques leçons hein, de, de, autour des rituels, euh, bah, j'insisterai sur euh, les rituels d'accueil des nouveaux, particulièrement dans cette période difficile, Hein, vous allez en janvier, beaucoup d'entre vous, euh, accueillir des, 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 euh, des nouveaux stagiaires, j'espère, en tout cas chez Incentive, hein, on accueille, on, on embauche beaucoup, et puis euh, on va accueillir euh, à la fois des nouveaux et puis, et puis des stagiaires, et bien formaliser les rituels d'accueil des nouveaux, avec euh, formaliser euh, la, 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 la scénarisation euh, de la signature du contrat de travail, avec une de champagne envoyé la première réunion d'équipe, la confirmation de la période d'essai, célébrer bien sûr tous les rituels personnels d'anniversaire, de, de fête, de naissance, de mariage, développer des rituels d'équipe, développer vos propres rituels, parlez-en entre vous, quels sont les rituels que vous avez vus dans d'autres entreprises, dans vos expériences passées, qui vous ont marqué, que vous avez trouvé intéressant, et puis construisez votre propre, votre propre histoire, euh, responsabiliser les juniors sur les rituels, ça, ça me paraît une très bonne idée pour inscrire euh, ces, ces rituels dans la durée et s'assurer que tous les nouveaux, euh, que les nouveaux arrivants euh, possèdent bien toute la connaissance de, 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 des rituels de l'entreprise. Euh, et puis, euh, bah oui, il faut se faire plaisir. Dans des périodes euh, difficiles, euh, les petits plaisirs de la vie sont, euh, sont importants. Et, et on l'a illustré tout à l'heure avec l'importance de, des repas à bord des sous-marins. Euh, donc on a, vu, on a vu le rythme de travail, on a vu l'expression de l'autorité, on a vu l'autonomie, on a vu la, la, la gestion de la durée avec les rituels. Euh, J'aimerais finir par la gestion de l'information. On est confiné on est confiné, on reçoit des messages de beaucoup de médias différents, la télévision, la radio, Internet, les messages de la direction, les messages des collègues, les réseaux sociaux. Ces messages peuvent être extrêmement anxiogènes. Alors, à bord d'un sous-marin, il est hors de question qu'un marin soit démoralisé par des messages qu'il reçoit de l'extérieur. Et, et pour ça, la règle est très stricte un collaborateur euh, à bord d'un sous-marin, enfin un marin, euh, à bord d'un sous-marin, a le droit de recevoir un message par semaine, euh, et c'est un message qu'on appelle un familigramme. Un familigramme, un familigramme c'est, euh, à mon époque, ça a peut-être un, un tout petit peu évolué depuis, euh, mais à mon époque, c'était 20 mots, euh, 20 mots qui sont envoyés, en général par la famille ou les amis proches, euh, qui sont envoyés euh, à Brest qui sont contrôlés à Brest, pour vérifier que les messages ne contiennent pas d'informations euh, qui puissent, euh, qui puissent euh, miner le moral euh, du marin. Euh, C'est un message qui ensuite est envoyé au sous-marin, euh, qui est validé par le commandant second, qui va lui, lui aussi vérifier que le message est clair et qu'il n'y a pas de message démoralisant, euh, et ensuite qui est transmis, euh, qui est transmis euh, euh, au, 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 au sous-mariniers. Euh, alors vous voyez ces messages, c'est très émouvant quand on reçoit ce message parce que il y a aussi là tout un petit cérémonial où le commandant second vient apporter dans une jolie lettre le message qu'on reçoit et on le on, on l'attend toute la semaine euh, et c'est tout à fait étonnant de voir ce que ses proches disent, arrivent à dire en vingt en mots et c'est bien sûr beaucoup d'émotions. Euh, ce que, ce que je veux retenir là, dans cette, dans, dans ce contrôle de l'information, c'est, c'est que le moral est important et que l'information influe, influe le moral. Et donc, euh, euh, il faut euh, probablement euh, euh, supprimer, bien sûr, le formalisme et minimiser les informations anxiogènes. Hein, tout ce qui est crise, marché, euh, difficulté, euh, maladie, voilà. On a déjà des Tas de messages anxiogènes qui viennent de euh, qui viennent de la télévision, de BFM. Donc euh, un conseil, coupez BFM. Euh, J'espère qu'il n'y a pas de collaborateurs de BFM dans l'audience. Euh, mais euh, surtout, euh, voilà, lisez euh, plutôt des journaux. Euh, et la communication est au cœur de l'efficacité des opérations. Et donc en tant que direction générale, euh, en tant que direction commerciale, vous devez, en tant que manager, vous devez prendre un soin tout particulier à la manière dont vous communiquez les informations, s'assurer que l'information, elle est régulière, elle est toujours positive, et elle est toujours à un niveau qui va donner, un niveau aspirationnel, qui va donner la vision. Voilà, donc l'information le, le, plus que jamais importante dans un environnement de, de, de confinement. Euh, voilà sur les, 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 euh, les théories et pratiques à bord des sous-marins. Alors je, je vous ai résumé euh, l'ensemble de ces, de ces euh, conseils, de ces euh, leçons de sous-marinier euh, dans un framework euh, euh, qui est le framework euh, créatif euh, avec euh, la créativité pour dépasser ses limites, euh, repenser les rituels euh, pour euh, garantir un, un bon respect de la vie pro et de la vie, vie, vie perso Renforcer l'exigence sur les fondamentaux, ne hein, rien lâcher, rien lâcher. Euh, développer l'autonomie en formant, formant, formant et en donnant aussi euh, dans les décisions euh, plus d'autonomie au local. Euh, les traditions sont le ciment du, du collectif hein, à, à cultiver et les traditions, elles s'ancrent dans le quotidien grâce au rituel. Euh, contrôler l'information et puis euh, et puis euh, faites-vous plaisir. Carpe diem, carpe oram, euh, disait le euh, bon race. Voilà, les idées bonus, euh, les idées bonus, alors bien sûr le, le film euh, le film culte euh, de Wolfgang Petersen qui est sorti euh, au début des années 80, euh, Das Boot, il hein, est tradition à bord d'un sous-marin, euh, des sous-marins français, le dernier jour de la patrouille, de regarder ce film euh, ce film Das Boot. Euh, C'est un, un monument avec de très belles leçons de management euh, euh, intégrées. Euh, ensuite euh, bien sûr à la poursuite d'Octobre Rouge hein, euh, probablement le livre le mieux informé quand il est sorti et beaucoup de, beaucoup de surprises de la part de la communauté euh, euh, de, de, des marins euh, de, de métier euh, sur le, la, la quantité de détails euh, qu'il y avait dans la poursuite de l'Octobre Rouge qui a bien sûr été transformé en, en, en film qui est également brillant et puis un film qui est sorti l'année dernière euh, un film français qui est également très très bien fait d'Antonin Baudry, euh, « Le euh, champ du loup », que je vous invite euh, bien sûr à, euh, à aller voir. Euh, voilà, euh, et puis euh, des articles, il y a un certain nombre d'articles qui ont été publiés au moment du dernier confinement sur, euh, sur, euh, par, par des par des anciens euh, commandants de sous-marins. Euh, voilà, je vous ai mis un lien d'un article du « Figaro ». Et puis, je voudrais euh, ne pas finir cette euh, cette, euh, ce, cette masterclass euh, sans remercier le vice-amiral d'escadre Van Uffel, qui a été mon commandant pendant ces, 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 euh, ces périodes passées à bord d'un sous-marin. Et donc, je garde un souvenir ému. Voilà. Euh, je vous remercie. Je vous remercie de, de, votre, de votre fidélité. Euh, Peut-être que vous avez euh, des euh, questions euh, Peut-être que vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous avez un petit panneau euh, sur, la, sur la droite euh, où vous pouvez euh, directement euh, poser euh, vos questions. Alors, j'ai merci, merci, merci beaucoup. Euh, alors, euh, euh, j'ai un commentaire. Voilà la grande différence entre l'expérience que vous nous partagez au sein de Soumarin et notre quotidien, une durée définie. Ah oui, alors ça c'est tout à fait vrai. Euh, Marie Leroy, euh, la, la durée à bord d'un sous-marin, elle est définie. Elle est définie tant qu'on est en période de paix. Voilà. Mais quand on va à bord d'un sous-marin, euh, on est là au service de la France et euh, on est prêt à rester autant de temps qu'il faut, parce que si euh, le sous-marin doit rentrer en œuvre, c'est qu'il y a des choses assez graves qui se passent à la surface. Euh, et donc on ne sait jamais euh, exactement quand est-ce qu'on va rentrer quand on est à bord de, de sous-marin. Euh, alors, j'ai une autre question. Euh, Qu'est-ce qui change entre chaque confinement? Nous n'en sommes qu'au deuxième. Euh, alors, avec le, avec l'habitude, le, 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 euh, ben, je crois que toutes ces, toutes ces leçons, euh, ou tous ces, ces enseignements euh, des sous-mariniers qui se transmettent de génération en génération, s'ancre dans les rituels euh, et, et je pense que chaque chaque patrouille de sous-marin est l'occasion pour un sous-marinier de réfléchir à, à qui il est euh, un peu plus profondément à apprécier euh, chaque chaque minute chaque seconde euh, chaque bon plat chaque bon verre de vin euh, à retrouver les siens avec euh, toujours avec plus de bonheur euh, et donc je crois que le, 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 chaque confinement ou chaque euh, patrouille de sous-marin euh, est l'occasion aussi de de retrouver de, de, de vraies valeurs et, euh, et de se recentrer sur, sur soi-même. Donc, c'est une, une belle opportunité de développement personnel. Alors, euh, quel type de préparation reçoivent les sous-mariniers pour supporter cette vie sous-marine confinée Très bonne question. Euh, alors, il n'y a, a pas de préparation spécifique. Il n'y a pas de préparation spécifique. En revanche, il n'y a que des volontaires. Euh, qui, il faut être volontaire pour euh, embarquer à bord d'un sous-marin. Euh, il y a des tests psychologiques qui sont faits avant pour vérifier qu'on est apte à passer euh, deux mois et demi sous l'eau, hein, un peu euh, comme il y a des tests pour devenir astronaute, euh, mais il n'y a pas de préparation euh, particulière, donc euh, on découvre avec ses camarades, euh, ses camarades sous mariniers euh, ce que c'est que la vie pour sa première, euh, pour sa première, pour sa première patrouille. Autre question euh, de Salatoumi, ma problématique, m'assurer que les commerciaux, services clients, assurent un niveau de productivité sans être trop intrusif. Ça c'est une question euh, qui est très très bonne et, et très générale, euh, comment est-ce que, et on a vu beaucoup d'entreprises, de, de, euh, on a entendu beaucoup d'anecdotes euh, de managers qui, euh, lors du premier confinement, rentraient dans des modes de micro-management, on en a parlé tout à l'heure, euh, très important de donner de l'autonomie et de responsabiliser, et pour ça, il faut faire remonter le discours managérial euh, à un niveau de la mission. Euh, le, le, un matelot à bord, j'ai assisté euh, à un conflit entre euh, un, un officier marinier et puis un matelot, donc il y avait des grades différents, euh, et, euh, et le, le, notre commandant, donc euh, l'amiral Van Duffel, était absolument extraordinaire euh, dans euh, sa capacité euh, à euh, responsabiliser chacun sur la mission. Et, et le matelot, euh, comme l'officier marinier, euh, ont été renvoyés euh, lors de cette, cette altercation hein, euh, à leur mission respective avec un seul mot, c'est euh, vous êtes euh, tous les deux indispensables à la marche du sous-marin, n'oubliez jamais vos responsabilités pour la France. Voilà. Euh, et le matelot euh, est effectivement absolument indispensable parce que c'est lui, en l'occurrence, hein, il s'occupait du linge, de de, de l'équipage. Euh, donc voilà, remonter le discours managerial au niveau de la mission, hein, au niveau de la vision de l'entreprise et, et du rôle que la personne a, euh, c'est une bonne manière de sortir du micromanagement. management euh, Bonjour, que faites-vous lorsqu'un sous-marinier craque par rapport au confinement, euh, comment est-il remotivé euh, Alors, c'est... Euh, ça arrive, ça arrive c'est heureusement assez rare, puisque on a des gens qui sont qui sont volontaires, euh, aguerris, euh, qui connaissent parfaitement leur mission. Euh, euh, et, euh, et là, il n'y a, a pas de, 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 de remotivation. Euh, on est à bord avec une mission, il est, euh, la mission elle doit être exécutée. Donc il n'y a pas de choix. Il euh, y a bien sûr un support et le, le commandant en second joue un rôle particulier euh, dans le management de l'équipage, s'assurer que tout le monde est... Euh, est, est, est bien, et là il y, a une, il y a une solidarité très forte entre sous mariniers à bord. Une solidarité très forte, et quand quelqu'un a un coup de mou, on voit cette solidarité s'exprimer à la fois par la hiérarchie et par les, et par les, autres, les autres membres de, 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 de l'équipage. Donc il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est ce, ce très fort esprit d'équipe et ce très, très fort esprit de, de corps. Euh, alors que faire quand il y a zéro communication dans la boîte et avec les managers oh, ça c'est une question qui n'est pas simple euh, bah, peut-être qu'une piste c'est d'adresser de, de, le sujet avec, le, avec son, son manager ou sa direction de dire bah, Voilà, je, je, suis, euh, je me sens assez seul en confinement euh, sur la dernière semaine j'ai eu euh, peut-être trois interactions euh, j'en souffre euh, et j'aurais besoin de pouvoir interagir plus régulièrement, comment est-ce qu'on peut mettre en place euh, des rituels euh, qui permettent euh, de fluidifier la communication, parce qu'il faut, il faut ouvrir la discussion, C'est pas forcément simple dans les cas où euh, la communication est, euh, est brisée, mais il euh, n'y euh, a pas d'autre moyen que d'initier, de, hein, de, de, de faire acte de ce que vous ressentez, ce que vous ressentez euh, en tant que personne, parce que sa personne ne peut le nier, et puis ensuite de proposer des pistes à mettre en œuvre et sur lesquelles vous pourrez jouer peut-être un rôle. Voilà. Euh, comment prendre en charge une équipe nouvelle en période de confinement Alors ça c'est une question qu'on s'est qu beaucoup posée chez Incentive, parce qu'on recrute beaucoup en ce moment, et, et on recrute en, en confinement, puisqu'on est tous en télétravail, pour respecter les, 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 les consignes de, du gouvernement. Euh, alors, euh, on a, on a euh, structuré, euh, retravaillé l'onboarding euh, pour multiplier les points d'interaction. Euh, donc, on a un onboarding beaucoup plus formel qui s'étale euh, avant. On a eu, euh, je vous invite à, 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 à réécouter la masterclass qu'on avait fait sur l'onboarding, sur hein, qui était vraiment intéressante euh, pour euh, multiplier les points d'interaction avant l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise et puis ensuite multiplier les points d'interaction mais de façon très structurée et guidée pour donner l'occasion aux nouveaux collaborateurs de connaître les différents départements de l'entreprise avec des one-on-one, -on -one, avec des chefs de service et puis des personnes à l'intérieur de chaque, de chaque service. Donc c'est communiquer, communiquer, communiquer et puis éventuellement donner des missions pour animer les rituels, organiser les, des séances de yoga ou des cours de cuisine, euh, voilà donc impliquer euh, tout de suite les nouveaux collaborateurs dans la vie de l'équipe en leur donnant des responsabilités euh, au sein de cette équipe qui leur permettront de façon informelle euh, de, connaître, euh, de connaître leurs collègues. Euh... Alors, euh, merci de votre présentation, nous vivons un confinement distribué, personne n'est au même endroit contrairement à un sous-marin. Du coup, comment voyez-vous le niveau de suivi managérial Quelle fréquence de contact Alors, euh, chez Incentive, là je vais vous parler de l'expérience d'Incentive et puis peut-être l'expérience qu'on voit aussi chez certains de nos clients, en tout cas qu'on recommande à nos clients. Euh, le, la journée commence chez Incentive par un stand-up dans chaque, dans chaque équipe où euh, au sein d'une équipe, chacun va dire... Euh, euh, ce a, euh, les sujets sur lesquels il a pu avancer la veille, et puis ses priorités de la journée. Ça dure 5 dix minutes, pas plus. Euh, et puis s'il a besoin d'aide euh, d'autres personnes euh, de, de, dans la journée. Donc ça permet de faire un, un point très rapide sur les priorités de chacun, éventuellement se poser des questions, euh, lever un petit drapeau rouge sur euh, une difficulté rencontrée, euh, et puis s'assurer qu'on est, se, se redire qu'on est bien là les uns pour les autres. Pour, pour céder euh, ensuite on a un deuxième point euh, à midi euh, pour l'apéro ou euh, encore là par équipe avec éventuellement des invités d'autres équipes il n'y a pas d'agenda business euh, on est juste là entre midi et midi et, midi et demi euh, pour euh, socialiser hein, pour créer du lien euh, du, du lien social comme on le ferait à la cantine euh, si on ou euh, au restaurant si on était euh, dans un environnement normal et puis euh, le euh, en fin de journée euh, on a ce qu'on appelle des donuts. Alors, les donuts, c'est une petite application qui existe sur Slack euh, qui euh, fait du matching euh, aléatoire entre personnes. Et donc euh, euh, tous les tous les jours on le faisait toutes les semaines auparavant et maintenant on renforce le rythme pour tous les jours, il y a un matching qui est fait entre deux collaborateurs de l'entreprise qui sont pris dans n'importe quelle équipe et à qui on propose d'échanger pendant dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure, suivant ce qu'ils veulent, pour apprendre à se connaître, échanger sur leur métier, partager leurs leur bonnes pratiques, voilà. L'idée c'est pas un rendez-vous business, là aussi c'est pour créer du lien, créer de la, la, la socialisation. Voilà donc un rendez-vous business par jour, euh, un rendez-vous social euh, équipe par jour et puis euh, une rencontre individuelle euh, également sociale euh, par euh, par jour. Voilà ce qu'on qu fait chez, chez Initiative. Euh, euh, voilà, il ne faut pas hésiter à, à surcommuniquer parce que les gens ont besoin de besoin de, de, de partager et, et d'échanger. Euh, euh, alors, questions et beaucoup, beaucoup 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 de questions là. Euh, le confinement nous invite à revoir nos approches avec des clients à distance. Avez-vous un conseil pour ne pas dégrader l'activité et les résultats Alors là, il y a euh, un certain nombre de, de messages qui sont passés sur les réseaux sociaux euh, sur ce sujet. Euh, et un, un premier message que je garde en tête euh, et que je communique aux équipes, euh, c'est euh, de renforcer l'empathie avec les clients. C'est-à-dire s'assurer que les commerciaux ou le service client, ils sont tous d'abord... Euh, ils prennent tous d'abord des nouvelles de comment va le client, comment va le client euh, en tant que personne, hein, comment vous allez, euh, j'espère que tout le monde va bien dans votre entourage, etc. Et puis ensuite, comment vous allez, euh, vous, monsieur le client, en tant qu'organisation, hein, comment vous vous adaptez à ce nouvel environnement et, euh, et, et ces, ces appels euh, euh, ces appels d'empathie de, 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 euh, sont vraiment importants, à la fois pour montrer aux clients qu'on est là dans tous les moments, dans les moments de croissance mais aussi dans les moments difficiles, euh, et puis aussi pour se prédisposer à se mettre au service d'eux. Et quand je me mets au service d'eux, euh, ça m'aide aussi à euh, peut-être euh, réinventer la façon dont je communique, euh, réinventer la façon dont j'approche mes clients qui sont euh, parfois dans des situations euh, dans des situations compliquées. Et alors pour pas gagner et on voit que la productivité elle ne baisse pas, alors elle peut baisser, la productivité commerciale elle peut baisser à cause des ralentissements des décisions ou des difficultés du marché, mais la productivité individuelle, on voit qu'elle a plutôt tendance à s'améliorer en confinement parce qu'on est beaucoup moins dérangé par des réunions ou par, par voilà, des personnes des personnes qui viennent dans, dans votre bureau. Euh, alors, quelles sont vos principales recommandations pour optimiser son organisation de, du temps, surtout en cette période de crise sanitaire, COVID économique On en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, bien séparer vie personnelle, vie professionnelle, avoir des horaires euh, bien définis. Euh, le maximum de rituels de communication pour engager son équipe euh, et s'assurer euh, qu'on conserve un bon lien social, une bonne écoute, euh, une bonne écoute euh, mutuelle et euh, se fixer des plages de travail euh, déterminées sur sur des sujets euh, voilà qui permettent euh, de s'assurer qu''on qu n'est pas euh, dépassé par euh, voilà, le nombre de tâches ou euh, voilà, donc euh, là les managers ont un rôle important à jouer avec leurs équipes pour aider chacun à s'organiser euh, parce que chacun en fonction de son caractère va avoir plus de mal plus ou moins de mal à, 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 à se à s'adapter à, ce, à cette, nouvelle, cette nouvelle configuration. On voit aussi des collaborateurs qui prennent des initiatives et qui émergent comme des vrais leaders. Et ça, on a beaucoup, beaucoup de témoignages de nos clients sur ce sujet. Euh, le confinement, la crise fait émerger des talents. Et donc, laisser, laisser ces talents s'exprimer, ils sont la, la richesse de vos entreprises. Euh... Alors, euh, très bonne question. Euh, que peut-on, euh, que peut-on conseiller aux managers pour prendre soin de leur propre morale euh, et qu'ils soient donc pleinement en mesure, légitimement aptes pour euh, insuffler la bonne dynamique lors de ce confinement management à distance? Euh, très bonne question. Euh, les managers, ils sont vraiment, vraiment entre euh, euh, le marteau et l'enclume. Hein, ils ont, euh, et ça, c'est vrai. Euh, c'était vrai déjà avant le confinement et c'est encore plus vrai pendant le confinement. Les managers et surtout les managers commerciaux, on leur a demandé pendant 15 ans de participer à l'industrialisation et l'automatisation des processus commerciaux avec des nouveaux outils, des nouveaux process, du reporting à produire. Donc on a progressivement demandé aux managers de devenir des managers process. Et puis, quand on arrive dans des phases de transformation, et on voit que les clients ont des nouvelles attentes, parce qu'ils font beaucoup de recherches sur Internet, donc quand ils contactent un commercial, euh, ils ont besoin de plus de, de conseils, de services, à forte valeur ajoutée. Euh, il y a des concurrents qui viennent bouleverser les marchés avec des, des modèles disruptifs, hein, avec de l'ubérisation, qui euh, court-circuiter des, des, des réseaux de distribution traditionnels. Et puis, on a les collaborateurs aussi qui ont des nouvelles attentes donc, toutes, ces, toutes ces transformations qui viennent des clients, des concurrents ou des collaborateurs, toutes ces transformations, elles, elles impactent directement le commercial et directement le manager. Donc le manager, il a ce nouveau rôle d'accompagner son équipe dans les transformations. Euh, et donc euh, d'un manager process, euh, on doit l'aider à retrouver ce rôle de manager coach. Et pour qu'il soit un bon manager coach, ben, il faut qu'il soit effectivement euh, qu'il ait le moral et qu'il soit euh, confiant dans sa, dans sa mission. Et, et donc, euh, il y a un rôle là du management euh, au-dessus, hein, de, des directeurs régionaux, euh, des directeurs de BU, euh, de montrer l'exemple et de mettre en place une vraie démarche de coaching euh, des managers de proximité euh, pour les aider eux aussi à se transformer. Euh, et euh, et euh, il y a des méthodologies bien sûr qui existent, il y a des outils qui peuvent vous aider. Incentive est une plateforme de coaching à destination des managers pour vous aider à, 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 à digitaliser et à structurer les différents rituels manageriaux à chaque étage de, de, votre, de, de votre hiérarchie. Euh, donc il faut prendre soin de ces, de ces managers euh, et les écouter. N'hésitez pas à créer des groupes de discussion euh, réguliers, hein, des ateliers de discussion peut-être tous les mois entre managers pour les faire parler de leurs difficultés, de, de, de la complexité de communication, des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs collaborateurs. Euh, voilà, et pour identifier des solutions à mettre en œuvre, qui peut ensuite être sous forme de rituels, sous forme de process, sous forme de, de messages de communication à faire passer à l'ensemble des, des équipes. Donc n'hésitez pas à faire des ateliers de co-création de, 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 de design thinking, hein, et euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à, à appeler nos équipes, euh, on sera ravis d'échanger avec vous sur le, sur le sujet. Euh, Alors, euh... Alors, merci commandant. Rappelez l'objectif commun, le but de la patrouille comme ciment de euh, l'activité. Alors, merci pour ce message. Je, je ne suis pas commandant. Euh, mon commandant, c'était le l'amiral le euh, enfin, euh, Van Nuffel. Euh, voilà, mais euh, merci pour le remerciement. Et rappeler l'objectif commun, le but de la patrouille comme ciment de l'activité. Voilà, je que on peut-être il est je vois qu'il est midi 20 déjà, on a dépassé de 5 minutes les 15 minutes de réponse qu'on se fixe normalement. Et je vais conclure par 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 ces mots. Je pense que dans les dans les moments difficiles, on a tous besoin de savoir pourquoi pourquoi on est là, pourquoi on travaille dur, pourquoi on se euh, on, se, on donne le meilleur de soi-même et on donne le meilleur de soi-même quand euh, la vision et la, misure, et la mission est claire et c'est ce qu'a su faire vivre merveilleusement l'amiral Van Uffel à bord de l'inventable il y a quelques années. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une masterclass absolument passionnante avec Benoît Vignon qui est euh, le directeur général de Newrest, du buy-on-board euh, de Newrest Wagonly qui s'occupe de toutes les activités de restauration à bord notamment des compagnies aériennes qui souffrent particulièrement en ce moment et qui partagera avec nous son expérience de management d'une situation compliquée voilà donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 11h30 comme tous les jeudis pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale un grand merci à tous prenez soin de vous euh, et merci encore de votre fidélité à bientôt